0: Dit
1: is
2: Geel, een podcast over de kleur, de kleur geel. Aflevering 11. De smaak
3: van geel. Maar er was toch al een aflevering 11? Oh ja, dat klopt. Al twee. Dit is deel drie. Een bitterzoete symfonie. Ik ben Michiel van der Weerthof. ik
4: ben Michiel van der Weertof. Nee, ik
3: ben Michiel van der Weertof. Nee, ik, 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 de <laughs> ik ben Michiel. Ook ik ben Michiel van der Weerthof. En dit is het begin van deze aflevering.
4: De introductie.
3: Hoe smaakt geel? Daar zijn we naar op zoek. We zitten aan tafel bij Mark den Hoed. Uh, en met wie nog meer ook alweer? Ja, ik heet Fred. Dat is bekend. <lacht> Fred is gruwelijk synesthetisch. Hij kan kleuren proeven. Oh, en wie nog meer?
5: Iris, Verhagen. Nee, echt. Ik werd heel blij van eten.
0: Ja.
6: Hallo, ik ben Rick van der Locht. Ja, ik, ik ben dus niet
3: zo heel erg eter. Ik eet meer als voeding. Ook Lot en Jordi zijn er nog steeds bij. En jij, de luisteraar, kan ook aanschuiven. Attentie,
4: attentie. Deze podcast is interactief. Wil je meedoen? Kijk dan in de show notes. Je weet wel, die beschrijvende tekst is. Voor wat je allemaal nodig hebt.
3: En heb jij... Ko-
5: Weisje.
3: ...gehad? En is je smaak en reuk nog steeds bagger? Doe dan juist mee. De... Inleiding. Mark maakt dus gele gerechten. Ik maak er voedzame afleveringen van. Hé hey, uh, Markie, wat gaan we doen deze aflevering? Zal... Mark, pak de ja. mic. Ik zal jou eens even pakken.
7: Ik zal één kleine achtergrond geven. Mijn idee hierbij was is om elke kleur geel, elke kleur geel die we hebben, een smaakpalet van je tong aan te raken. Oftewel de vijf smaken die we hebben, zoet, zuur.
3: Bitter, zout en umami. Ja, Mark, je bent een schat, maar ik snap er geen vliegende fluit van. Dat onze lieve snoes probeert te zeggen. We gaan terug naar de basis. Deze aflevering gaat over de vijf primaire smaken. En met dit vijftal maken we er een knetter synesthetisch feestje van. Waarom? Omdat het leuk is. En onderweg leren we misschien nog iets... En ja, het wordt vast lekker, denk ik, geloof ik. Ja, weet ik niet. Voor een eerste kennismaking met het vijftal bel ik met Bob. Bob Kramwinkel. Bob Kramwinkel is oprichter van het Centrum voor Smaakonderzoek. Er bestaan de primaire kleuren van smaak.
8: Dat zou je bijna uh, kunnen zeggen, ja. Zoet uh, associeer ik met rood. Rood is warm. En romig en zoet, uh, gewennen, is rood. De associatie met de kleur geel ligt een beetje in zuur. Fris zuur. En zuur is uh, is eerder werken, is stoer doen. (laughs) Dat moet een helder geluid zijn. Dus dat mag naar mijn idee een triangeltje zijn of een... uh, Een uh, trompetje, geel en helderheid en frisheid, dat, uh, dat loopt door geel heen. Zowel in smaak als in geluid.
3: Want we hebben zoet, dat is rood. Zuur, dat is geel. En dan, ja, zout. Zou dat dan blauw zijn? Het is bijna wit, zou ik
0: zeggen.
3: Zout is wit. Ja. En dan, ja, zoetzuur, dat wordt oranje. Ja. Maar ja, dus zoutzuur, Nou, dat wil je sowieso niet in je mond hebben, want dat doet pijn. Maar dus eigenlijk de kleur van vanillevla zou dat zijn. <lacht> dat gaat lekker, hè?
0: Ja.
3: En dan eh, die andere illustre smaak, umami. Veetzin
8: is umami en je je proeft bijna niks. Dus het is een soort smaakversterker. Maar ik vind dat de umami eigenlijk totaal niet te vergelijken is met zoet, zuur, zout en bitter. Het is een beetje met de haren bijgesleept, vind ik.
3: Al dus het voorstelrondje. Maar geel is zuur. Ja, ik ben benieuwd. En nu klaar met de gemauw. Daar gaan we. Eet smakelijk.
0: Zoet. Hallo,
9: dit is de stem van Jentel van Stokken. Ik ben de stem van het onderdeel zoet. En zoet is volgens die smaakwetenschapper dus rood en zacht en romig.
3: Mark is bezig in de keuken.
7: Volledig zoet kan natuurlijk
3: helemaal niet. Maar dan had
7: had ik net zo goed suikerspin kunnen serveren, want dan zijn we er ook. Gele suikerspin. Het is een zoet soepje, zoete ondertoon, met gele paprika gegrild. Dus even lekker zwart blakeren, dan afpellen. Wat mais zit erin. Mais, mais is natuurlijk heel erg zoet. En gele courgette zit er ook nog doorheen om hem iets gestructureerder te krijgen, wat meliger. En ik heb stiekem een schepje suiker eraan toegevoegd om die zoete ondertoon een beetje naar boven te halen. Uh, dus ja, dat moet, dat moet zoet worden.
3: Terwijl Mark lekker aan het rommel is in de keuken, ga ik naar de supermarkt op onderzoek naar productverpakkingen. Wanneer alleen synestheten koppelen smaken aan kleur... op onbewust niveau doet elke sterveling dat. Productverpakkingen scheppen bij
4: de consument... een bepaalde verwachting over het product. Het vormen van zo'n verwachting gebeurt vaak onbewust... en beïnvloedt de beleving van het product tijdens de consumptie. Dit fenomeen heet sensation transference... Het gevoel dat de verpakking je geeft wordt overgebracht op de beleving van het product. Wanneer de verwachting niet overeenkomt met de werkelijke beleving... ontstaat een negatieve disconfirmation of expectation. Oftewel, de smaak van een product kan maar beter kloppen... bij de verwachting die je
3: had naar aanleiding van de verpakking. Dan gaan we uittesten. Doe maar mee. <lacht> Welke schil? Vla. Joh, het is groen. Frambozenvla is roze. Chocoladevla is bruin. Welke is geel? Ja, nee, niet de vanillevla. Die is een beetje een soort dood, dood beige of zo. Ja, ik zou zeggen de citroenvla. Maar dat bestaat gewoon helemaal niet meer, joh. Nee, er is gewoon. Geen, er is gewoon... Geen citroenvla meer.
0: Geel.
3: Eén van de meest zoetgevooiste stemmen die ik ken, is die van Jentel van Stockholm. Maar wat vindt ze daar zelf van?
9: Ik weet niet of ik mijn stemmen snel als zoet zou omschrijven zelf. Maar... Nou... Ja. Ik snap het op zich ook wel. Mijn verstandshouding met mijn stem. Ik denk wel dat er iets veranderd is sinds ik poëzie schrijf, maar vooral poëzie voordraag. Want daardoor ben ik mijn stem meer gaan beschouwen als materiaal of een instrument dus wanneer ik een gedicht voordraag dan vind ik het ook leuk om te spelen met intonatie en waar ik de nadruk leg en uh, het ritme dat ik erin kan leggen de muzikaliteit van een dichtregel en in principe krijg ik daar altijd wel goede reacties op of tenminste mij is verteld dat het prettig is om te luisteren naar hoe ik poëzie voordraag Uh. ja
3: Mark is klaar in de keuken we kunnen aan tafel gentel, kom maar door wat eten we?
0: Een
9: soepje van mais met gele courgette en gele
0: paprika.
4: Oh, Heerlijk. lekker ook dit.
9: Oei.
0: Mm. 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 Wow.
3: De mensen aan tafel weten niet dat dit gerecht als zoet bedoeld is.
4: Oké, okay, ja, de courgette. Jij ja. dacht uh, bitter, denk ik, hè? Dat dat uh, die courgette moet zijn. Nee. Niet? Nee,
3: er komt helemaal geen geel voor.
4: Nou, Frit, wat denk jij dan?
1: Nee. Ik heb hij... bitter,
4: wat is anders van deze collectie Nee, maar bitter, bitter. zou
1: geel moeten zijn. Hè? Dat, dat ja, komt het is hartstikke erom. geel. Ja, zicht is oh. het geel, maar het smaakt niet geel.
5: Dit smaakt niet geel.
3: Nee. Zoet smaakt niet geel. Hmm.
5: Maar wat is dat eigenlijk?
3: Zoet. Ik vraag het aan onze immerscheikundige hulplijn... Niels Hendriksen.
10: Zoet uh, is een smaak die wij uh, op onze tong proeven. En de gemeenschappelijke delen voor zoete stoffen is dat er een waterstofatoom op 300 nanometer zit van een elektronegatief koolstofatoom.
3: Dat klinkt heel ingewikkeld. Is zoete dan ook meteen de meest ingewikkelde smaak om te proeven?
10: Het is niet de meest ingewikkelde smaak om te proeven. Het zijn wel ingewikkelde moleculen, omdat je hierbij te maken hebt met ringstructuren. Dus glucose zit bijvoorbeeld in een zeshoek en die kan door het toevoegen van water kan dat reageren en dan kan die keten openbreken en dan kan die ook weer gesloten worden.
3: Um, zou je dan met een droge mond ook een stuk minder goed zoet kunnen proeven?
10: Ja, want dan heb je dus minder uh, speeksel en dus minder water in je mond. En kunnen die stoffen dus minder makkelijk gehydrolyseerd worden.
3: Wauw, het lijkt erop dat ik het snap. Uh, Lieve luisteraars, snappen jullie het ook? Weet je nog wat ik zei aan het begin? We gaan een experimentje doen. Wil je meedoen, pak er dan nu eerst iets zoets bij. Zoals honing, aardbeijem of vieze snoepjes. Niet alleen kleur en smaak beïnvloeden elkaar, maar ook geluid en smaak. Neem nu een hapje zoet. Is het veranderd, de smaak?
6: Veel Veel kruidiger. Kruidiger en lichter. Minder zoet vind ik. Minder zoet. Echt waar? Ja, Ja. kruidig en licht. Je moet niet met je oren eten.
3: (lacht) Neem weer een hapje zoet. Dat wordt heel hoog en heel (lacht) laar. Sterkte.
6: Ik hoor helemaal niks. Dat
0: is de leeftijd. Ja.
6: Dus ik ben 39, ik hoor hem nog net. Ik hoor hem ook. 40. Hoor je hem echt niet? 41, ja. Oh.
4: Veel zoeter. Dat is de grens
6: dan waarschijnlijk.
4: Heel licht. Veel zoeter. Dus 40 is de grens waarop je dit kan horen. Mag die, uh,
6: mag die weer af? Ja.
7: Met je ogen wordt je echt maar ja. ja. Wordt hij alleen eruit. maar zoet. Maar zoet. Maar hoe er niks meer op opkomen. Heel
5: lichter,
3: ja. Hé licht hey, luisteraar, hoe was dat voor jou? En speciaal voor jullie, de
5: Kleisje veteranen. En dan nu naar de reclame:
7: een tiny house realiseren en helemaal gaan voor je eigen droom. Klinkt geweldig natuurlijk. Yeah. Maar waar loop je allemaal tegenaan onderweg? Waar liggen jouw talenten en waar moet je ondersteund worden? En wat nou als je huis geel moet worden, maar de keuze is te groot. Dan is Tiny Coaching misschien iets voor jou. Ik ben Stijn Mertens en help Tiny House dromen realiseren. Kijk voor meer informatie op tinyhouse.nl. Dat is Tiny House met een S tevoren.
3: Dan is het nu zoetjes aan tijd om door te gaan naar de volgende.
6: Ik ben Joost, en dit is Zout.
7: Fantastisch. Nou, gaan we nu nog even wat kipvleugeltjes... We hebben lekker in de, kip, in de kipachtige kukuma-meuk gedaan. Ja, ze Opnieuw, hebben... zeg het nog maar een keer. We hebben lekkere vleugeltjes met, met Kurkuma En die hebben een nachtje de marinade gelegen... en die gaan lekker de oven in dus zo meteen. Met een crispy... Zometeen van het huidje. En dan gaat daar zometeen... madame Jeanette Lily overheen. Wat vind je daarvan? Nou, meer heb ik echt niet te vertellen hierover, hoor.
9: Je huis reinigen met zout. Hoe doe je dat? Uh, je zet in vier schaaltjes zout. En je kunt dan... Een korte meditatie doen of een gebed dat je vraagt of het zout, alle negativiteit, alles wat niet van jou is, absorbeert zodat de positieve energieën kunnen gaan stromen. Je kunt je huis ook reinigen met geluid.
3: Inderdaad, maar is zout eigenlijk een beetje geel? Ik ga weer naar de supermarkt voor een portie Sensation Transference. Doe je mee? Welke schil? Chips. In een rode zak zit naturel. In een blauwe zak zit paprika. Maar wat zit er in een gele zak... Lot stelde voor om hier een quiz van te maken en dat luisteraars dan hun goede antwoorden in kunnen sturen dat je een prijs kan winnen en allemaal secret content in de community en blerp. Maar heb ik daar zin in? Heb jij daar zin in? De allergielste chips zijn patatje joppie chips.
4: Geel.
3: Trouwens. Niet alleen de verpakking heeft invloed op smaakperceptie, ook bestek.
4: In een studie van onderzoekers Harrah en Spence uit 2013 naar invloed van bestek op smaakbeleving, kregen proefpersonen bakjes met yoghurt te eten, witte yoghurt en roze yoghurt. Hier kregen ze verschillende kleuren lepels bij, een rode, witte of blauwe lepel. Gegeten met een blauwe lepel vond men de yoghurt zouter smaken, zelfs de roze yoghurt. In dezelfde studie kregen mensen een stukje kaas. Dit kreeg men aangereikt met een lepel, een vork, een mes of een cocktailprikker. Van een mes smaakte de kaas het meest zout.
3: Of we het krijgen aangereikt met een mes weet ik niet, maar het eten is klaar. Joost, wat heten we? koerkoma kip geserveerd met een pikalilli van
6: madame Jeannette. De kip
7: kan echt pittig zijn,
6: dat gele drapje, wat je Ja. Oh. Er zit een heel geel drapje bij. Een ja. geel pittig drapje. Ja, een... En geel en pittig, ja. dat heb ik nee. nog niet zo snel gezien. Nee, hè, we moeten wel zijn. Niet, nee. ja. mooi, geel en pittig,
9: nee.
4: Oh, die kip is echt verrukkelijk. Oh my god.
9: En op ons, op jou en mij rust eigenlijk een dergelijke taak om het zout van deze
4: wereld te zijn. En als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal dan die mensheid gezouten worden? En daar wil ik eigenlijk
9: met je over nadenken.
3: Maar om daarover na te kunnen denken... hebben we eerst antwoord nodig op een nog essentiëlere vraag. Wat is dat eigenlijk, zout?
10: Zout, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is een metaal-ion en een niet-metaal-ion. Bijvoorbeeld het bekendste zout, keukenzout, natriumchloride. Dus een v- vorm van uh, natrium-ion en een chloride-ion. En op het moment dat dat in onze speeksel komt, dan lossen die twee op. En dan krijg je dus een natrium-plus-ion en een chloride-min-ion. En die natrium-plus-ionen die kunnen onze... Aansturen de receptoren die daarop zitten, waardoor wij een zouten smaak ervaren.
3: Smaken alle zouten dan ook zout?
10: Ja, keukenzout smaakt zout. Salmiak smaakt zout. Dus ja, daar krijg je eenzelfde soort prikkel van.
3: Dankjewel. (lacht) Tijd weer voor ons toonexperiment. Pak er maar een bakje chips bij.
6: Dus een keer naar beginnen.
3: Ja. Oh, met die hoge piep.
1: Ja, dan moet ik even wachten, want dat doet niet mee.
3: Neem een handje chips. Of moet ik hem op 9000 me. zetten, dan hoor je
4: hem ja. vet. Ja. 9000 wat? Hertz? Nou. Ja.
1: Is hij al begonnen? Nee. Nou nee. ja. Daar
6: gaat hij. Heb je hem?
4: Mm-hmm.
6: Nee, hem niet. Maar jij
7: wel? Ja, ik hoor nu wel echt een hele hoge piep, ja.
6: Maar wat doet het met de kip? Ja.
7: ja. Mm. Dat is minder smaak, hè? Ja.
3: De smaak wordt echt platter of zo. Ja, 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 ja platter. platter. Doe maar weer die lage Giel.
7: Ja. Er
6: is toch wat smaak in die kip, DJ.
3: <lacht> Neem weer een handje chips. Oh ja.
0: Mm. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja. 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 Wat is dat? Ja. 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 Veel
7: kleiner,
0: hè?
3: Ja. Dus diep geluid maakt ook de smaak dieper. De zoutsmaak, dan in ieder geval. En is dat bij jullie thuis ook zo? En dan nu naar
8: de reclame. We zijn bij Tante Wonnie in de in Den Bosch.
2: Warm. En vooral pittig en kruidig. Dat is in de Surinaamse keuken wel de kleur geel. Wat is het geelste dat je hebt? Dat is de gele sambal dat is van Madame Jeannette. Als je lekker Surinaams wil eten, kom lekker bij Tante
3: Wonie in de Hintammenstraat langs in Den Bosch.
7: Ook voor een fucking lekker broodje, Pom.
3: Tijd om op te zouten.
5: Nee. Hallo, dit is de stem van Jitske Blom. De stem van het onderdeel zuur. Helder, stoer, beluidend, scherp en energiek. Ja, ik, het is alsof ik de tekst niet begrijp, hè?
3: Hé hey Markie, wat ben je van plan? Hey Markie, je van plan?
7: Hey, dit is eigenlijk het enige gerecht waarvan ik zeg van, nou doe maar niet. Maar we gaan het toch wel doen. Zuurgericht gaan ja, we doen met, uh, met zuurkool zuur komt met een beetje jus d'orange, even met sinaasappeltjes uit Valencia. En wat mango om het zuur er een beetje vanaf te halen, want anders is het echt niet meer te hakken. Waarom sinaasappeltjes van Valencia? Omdat die in de bonus waren.
3: Jitske? Ja? Wat vind je er nou van dat je de stem bent van zuur?
5: Nou, enigszins een belediging natuurlijk. ik zie mezelf eigenlijk als een best wel optimistisch iemand, of zo.
3: Ja, want Jits blom je bent geen zuur mens, hè?
5: Nee, het gaat over mijn stem. Ja, maar een zuur heeft een een negatieve associatie... als je het ergens voorzet, zeg maar. Een zuur persoon. Een zuur verhaal. Een zure situatie. Terwijl je wel een zuurtje nodig hebt in je eten bijvoorbeeld... of in je drankje...
3: Ja, want juist dat zuurtje zorgt ervoor dat het gaat sprankelen.
5: Ja, dus qua eten vinden we het, vinden we het nodig, maar in het leven zelf niet.
3: Stel, je hebt een heel leuk feestje. Mm. En dan ja. komt Jitske Blom ineens met haar fijne, heldere stem. En dat is gewoon alsof er een scheutje balsamico in de pastasaus gaat. Ineens, hoppethee, gaat de boel leven.
5: Ja, ja, dus als een belangrijke component binnen de al aanwezige smaken, eigenlijk. Als prettige aanwezigheid in de smaken die er al zijn.
3: Ja, denk het, want je gaat niet balsamico gewoon drinken. Uh, Wat vind je van je eigen stem?
5: Ik kan hem wel hebben. Ja. Dat is fijn. Wees, ik had het slechter kunnen treffen. Je hebt soms bijvoorbeeld ook stemmen met die bijvoorbeeld heel nasaal zijn. Ik was het klerenstoten, die heel druk, dode dieren. Of uh, stemmen met een kraakje of zo. And yeah, a little bit a green Or, yeah, And, it. Als ik die zou hebben, zou ik dat de- zou ik er denk ik wel een beetje van balen.
3: Ja, balen, dat is zuur.
5: Maar. Wat is dat eigenlijk? Zuur.
3: Niels?
10: De meeste zuren die wij kennen... bestaat uit carbonzuren. Ofwel, dat is een uh, keten van koolstofatomen... met aan het eind een groep COOH. Oftewel een koolstofatoom met een dubbelgebonden zuurstofatoom... en een OH-groep eraan. En daarvan kan dus weer een H-plus-ion... En dat is anders dan bij zoet. Daar is het echt een H, een waterstofkantoom wat vrijgemaakt kan worden. En hier is het een H plus die wat vrijgemaakt kan worden. En dat zorgt voor een zure smaak.
3: Dus zuur is zoet met lading. Ja. Als je jezelf onder stroom zet tijdens het eten van iets zoets, wordt het dan zuur?
10: Nou ja, kijk, die receptoren die werken op hele kleine stroompjes, want dat gaat via je zenuwen. Uh, maar ook je hart werkt met hele kleine stroompjes vanuit je zenuwstelsel. En op het moment dat je daar stroom op gaat zetten, dan ja, hoef uh, je misschien helemaal nooit meer iets.
3: Maar dat wordt dan niet een zoete dood, maar een zure dood.
10: <laughs> dood is altijd zuur.
5: Denk je dat ik het nieuws zou kunnen presenteren met mijn stem? Hallo, dit is de stem van Jitske Blom. De stem
6: van het Het half zesjournaal.
5: Of heb je daarvoor
7: laagte? Heb ik dan meer laagte nodig?
3: Ja, het nieuws is meer een beetje toch umami of zo.
5: Ja, ja, ja.
3: Het jeugdjournaal zou je perfect kunnen doen...
5: Ja, vandaag in het nieuws een hond die op zijn achterbootjes kan staan.
3: Ik weet even geen bruggetje, dus ik ga maar naar de supermarkt voor een salade. Doe je mee? Welke scheel? Vleessalade is oudrood. Celleriesalade is groen. Tonijnsalade is blauw. Welke scheel? kip salade is het niet. IJssalade, ja, er is er nog eentje geler. Kip-Joppie. Kip-Joppie-salade. Dus Joppie en kip bij elkaar is echt fucking geel.
0: geel.
3: Het eten is klaar. Het enige recht waarvan Mark zegt, doe maar niet. Jitske, Wat eten we?
5: Een smoothie van zuurkool met sinaasappel en mango.
3: Misschien dat het drankje
7: wat je ziet, wat verrang is. S- succes daarmee.
0: <lacht> mm.
7: ah, dat is bijzonder dit.
1: Mm. <lacht> je verwacht een kleurtje je krijgt iets heel anders voor je kiezen. <lacht> huh? Denk
4: aan de smaak van cola... Welke kleur hoort daarbij? Denk nu aan cola in een rode fles. En denk nu aan cola in een geel-groene fles. Welke is zoet? Welke is zuur? Cola heeft een pH-waarde van 2,3. Dat is zuurder dan citroenen en azijn. Niet heel raar dat cola... Coca-Cola rood als merkkleur heeft gekozen?
3: Tijd weer voor ons toonexperiment. En doe je mee thuis? Pak er dan nu een bakje yoghurt, een fris zuur appeltje of iets anders zuurs bij.
4: Moeten we nu een sokje? Ja. Neem een op. Mm. Minder zout.
6: Ik heb hem zouter. Ja, sorry. Oh. Ik, ik, heb, ik krijg een soort van concentratie bij deze basse Ik vind het heel lekker.
4: Dit zouden ze eigenlijk gewoon in elk restaurant moeten opzetten. Ja, plaats nou, nou. van die muzak gewoon. Ja, hij is wel wat zwaar aan de orde.
6: Maar het eten wordt lichter. Ja,
1: Ja, want het geluid geeft een kleurtje wat ook in deze smaak zit.
5: Ik vind ja. het geniaal.
3: Weer een hap.
6: Nou, de hoogte dan doe ik even niet mee. Oké,
3: okay, we doen wel die hoge.
6: Maar eet hem minder hoog. Hoi, maar deze, deze is lager dan de vorige hoge. Ja. Ik hoor hem nog, steeds, nog niet. steeds niet. Echt niet? Wauw. Wow. <laughs> Oeh, bij mij wordt
9: hij heel zout. <laughs> Dat gaat
0: nergens.
3: <laughs> Smaakt het ook anders voor jullie thuis? Dit fenomeen heet Sonic Seasoning. Beste mensen met... Beisje. Is het voor jullie ook anders?
5: En dan nu naar de reclame.
3: Als je
7: naar de podcast Geel luistert, dan zal je niet zo snel denken... Hé ja, architectuur.
5: geel kleur doet wel iets met je als mens.
7: We hebben ook gele architectuur. Dat is waar.
5: Ja, binnen het kantoor heb je creatieve ruimtes. Daarvan zijn de bureaus ook geel.
4: Aflevering... 7, seizoen 1.
5: Uh, wat ook directe creativiteit en out of the box denken uh, bevordert.
4: Je wil natuurlijk niet dat mensen nu direct stoppen
3: met luisteren naar geel en naar plattegrond gaan luisteren. Ja, tuurlijk. Al dus waren we zomaar door de zure appel heen gebeten. Viel best mee, toch?
11: Hallo Michiel, ik ben Klaas en dit is Bitter. Hallo, ik ben dus de stem van Klaas Knooienhuizen en die is bitter. Lekker dan, monter, straf en een beetje hees, volgens Michiel in elk geval. Nou, nu heb ik geen zin meer. Dag. Ah.
3: Mark heeft iets fantastisch ontdekt.
7: En nou zie je heel mooi in die, uh, op die witlof, als je het puntje goed bekijkt. Het is echt, het is gele hesjes geel. Het is echt fantastisch. Maakt ook gelijk de gele hesjes ook heel bitter. Geel, groen, bruin, rood, oranje, moslim, alles, maakt niet uit. Het is gewoon opkomen voor het land en voor de toekomst en voor rechten die wij als mensen, normale arbeiders, ook hebben. Dus ja, geel is
3: opkomen voor volk, voor voor jezelf, voor de toekomst, voor alles. Wil je weten hoe dat afloopt? Luister dan naar Geel 8. Er is nu trouwens een hele nieuwe gele beweging ontstaan. De gele plu. In naam van liefde en waarheid gaan mensen de bres op tegen het
5: beleid
3: en voor de vrijheid. Met een gele paraplu. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik heb ook een gele paraplu. En een podcast over de kleur geel. Dus ik heb even getwijfeld om ook op het museumplein te gaan staan met een paraplu en mijn microfoon. Maar, uh, nee. Deze aflevering gaat over smaak. Uh, Lot, vertel eens iets over bitter.
4: De onderzoekers Koch en Koch vonden in hun studie geen kleur die een positieve associatie had met de smaak bitter. Van Doorn, Wuilemin en Spence vonden daarentegen dat koffie die gedronken werd uit een witte mok duidelijk bitterder werd ervaren dan koffie uit een blauwe mok of een transparant glas.
11: Maar wat is dat eigenlijk, bitter?
3: Niels?
10: Een bittere smaak wordt veroorzaakt door alkaloïden. Alleen die worden door planten geproduceerd als afweersysteem om opgegeten te worden. Van oorsprong zijn alkaloïden uh, vooral giftig en die hebben een werkend effect op het zenuwstelsel. Dus die vallen je zenuwstelsel aan. Dus eigenlijk dingen die bitter zijn die wij eten, zijn helemaal niet om op te eten. Alleen door de jaren heen hebben wij dat geleerd te eten.
3: Ze waren er dan vroeger, tijdens de tijd dat wij nog jagerverzamelaars waren... een paar smulpapen die dat zo vaak in hun mond stopten... dat ze er op een gegeven moment niet meer dood aan gingen. En daarom kunnen wij het nu eten.
10: Wat ik ervan begrijp, is dat er gewoon regelmatig geprobeerd is... van wat kunnen we wel eten en wat kunnen we niet eten. Terwijl er zullen er heus een aantal aan dood zijn gegaan bij het proberen. En dingen gegeten hebben die bitter smaakten. En, nou ja, een bittere dood.
3: Hoe is het ondertussen op het museumplein?
0: Hoe lang gaat leven? De de Rampen menselijk leven.
4: Knol en los voor en bedreig. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knol en los voor en bedreig. Mensen gesmeerd
2: van gevoel en geweten. Door het een of en prien. En wat die mensen niet allemaal eten.
11: Salade van geschaafde gele courgette, geperste grapefruit, pijnboompit en gele witte topjes. Hoe zou jij iets restaurantsachtigs uitspreken? <laughs> hm. Goedemiddag meneer. We hebben voor u... Een salade van geschaafde gele courgette, geperste greepvoet, pijnboompit en gele witloftopjes. Nou, ik moet maar niet in een restaurant gaan werken.
3: En ik moet maar geen podcast gaan maken, want alle bittere onderzoekjes ben ik vergeten op te nemen. Wel iets anders gelukkig. En je kan meedoen. Vat er maar een bakkie straffe koffie bij.
1: Wat ik leuk zou vinden, is, dat, behalve het toontje wat je nu steeds geeft, dus variëren in toon. Of het dan gewoon andere kleurtjes erbij zijn, of dat inderdaad de intensiteit ook groter wordt. Ja.
3: Beste mensen met verminderde smaak en geur, doen die toontjes een beetje iets...
11: En dan nu, naar de reclame.
7: Ik zie die oude dame vaker lopen met haar hond. Die trouwe vier voeten brengt haar dagelijks hier rond. Het wordt zwaarder met het jaar en zonder hulp scheiden de wegen binnenkort. Dan zit de een in een tehuis en zit de ander in een hok. De liefde
3: die ze delen, houdt ze beiden op de been. We kunnen allemaal wel wat hulp gebruiken. Met
6: jouw hulp kunnen dierenbuddies van de dierenbescherming chronisch zieke en ouderen helpen met de verzorging van hun huisdier. Doneer nu
3: op dierenbuddy.nl. Het is een better pil, I know, maar dit onderdeel is afgelopen. Op naar de laatste. Die ene die er aan de haren is bijgesleept.
2: Ja, daar zijn we dan. Umami. Hachtig en hartelijk. En daar krijg je mijn stem bij. De stem van die vriend van Noorden.
3: Mark probeert koekjes te maken van Parmezaanse kaas. Dat schijnt makkelijk te zijn.
7: Nou, dat ging ook allemaal maar net. Is dit nog umami? Een beetje verbrand, hè? Nee, ik vind niet... Het is
3: niet umami, dit is niet omami, dit is b... nu komt dat hij verbrand is. Zo, dat
7: ging
3: weg. Daag. Uh, een bouillonnetje dan maar. <tie> Welke schil? Bouillonblokjes. Runderbouillon is rood. Visbouillon is blauw. Groentebouillon is groen. Welk is geel? Ja, kip. Heel goed. Ja, dus is makkelijk. Geel. En daar ben ik weer dan. Fijn. Jonge dame, goedemorgen.
2: Jonge Deze jonge dame wordt verdond in juni
3: 65. Nou ja, umami is net als kaas. Die wordt alleen maar smeuger en leuker met de jaren.
0: <laughs>
2: ja, wie weet hè.
3: <laughs> Lidwien, wat vind jij van je stem?
2: Ik kan soms schrikken van mijn stem. Vooral als morgens vroeg aan de telefoon zeggen ze nog alles. Ja meneer, nee meneer. Dat vond ik vroeger heel erg vervelend. Maar later ontdekte ik dat het een heel groot voordeel was. Want als ik dan zei, ik heb een afspraak met de directeur... Dan was ik dus binnen noodtijd bij de directeur aan de telefoon. En uh, het is nog steeds zo dat je als vrouw eerder wordt afgekoeid. En uh, dan is mijn stem een groot voordeel, die ik dan ook maar gewoon gebruik.
0: Wanneer wil men je
2: versteken? Verder uh, kan die heel sexy zijn. Als ik ook nog eens me dat misschien voel, dan heeft dat natuurlijk een extra plus.
3: Mag ik dat beamen? Mijn overbuurvrouw is een sexy dame. Dat rijmt, dus het is waar.
0: Dank u wel. Wanneer wil man je steen?
3: Maar Lidwin, als jij de directeur uh, te spreken probeert te krijgen... wat is dan jouw naam?
2: Uh, ik neem op met Lidwin, maar dat slaan ze vanwege die stem uh, gemakkelijk over. Dan is eerst die stem... Die heeft een grotere indruk dan de taal. Dat is eigenlijk met alle zintuigen zo, hè Michiel? Uh, de zintuigen zijn jouw eerste indruk en dan pas de woorden zelf.
3: Uh, begrijpt Mark nu wel iets van die parmezaanskoekjes?
7: Even kijken op deze... Koekjes al een beetje. Ik denk dat die wel bijna klaar zijn Ja, nou, wat nu. Ja, dit werkt veel gezonder. Ik weet niet of dit prima de prima is. Wat denk jij?
3: Geniet even van het geluid van hete parmezaankoekjes. Het geluid van Omami.
7: Dit is lekker.
3: Uh, dat jouw stem umami is. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal leuk. Want ik wil hem niet zoet, ik wil hem niet zout, ik wil hem niet bitter, ik wil hem niet zuur. Als je alleen maar of alleen maar bitter, dan is het ook saai. En dat vind ik een verschil met die heeft veel meer. Dat, daar zitten gewoon toch veel meer lagen in. Dat heeft die mysterieuze laag die een beetje moeilijker te vatten is als die andere vier. Ik vind het wel heel moeilijk uh, in te schatten van, wat is het nou precies? Niels? Oma is een
10: van oorsprong Japans woord, voor hartig En komen wij voor bij uh, aminozuren. Dus als wij aminozuren eten, dan worden de receptoren voor umami in onze tong geactiveerd. En aminozuren, het woord zegt het al, bestaat uit een zuurgroep. ...en een aminegroep. En daar zit dan een restion aan. En we kennen daar twintig aminozuren van. En de meest bekende daarvan is glutamaat. Die kom je bijvoorbeeld tegen in je bouillonblokjes. En op het moment dat je dus een bouillonblokje oplost en dan vervolgens opdrinkt... ...dan wordt dus je humamisch uh, smaak geactiveerd. Omdat dat glutamaat dan op je tong komt.
3: Maar smaak is dus eigenlijk je smaakpapillen die ladingsverschillen detecteren.
10: Ja, die lading detecteren en daardoor een bepaald signaaltje naar jouw hersenen sturen. Wauw. Hey,
11: de groeten. Hoi.
3: Liedwin, kom maar in. Welk signaal gaan we naar onze hersenen sturen? Een koekje van
2: Parmigiano Reggiano, geserveerd met oesterswammen.
3: Laatste keer, het toonexperiment. Pak er een kopje bouillon bij. Of een stukje jouw kaas, of allebei. Mm. Ja, dat, is dat is laag. Ja. Ik zie geen verschil. Welkom in de wetenschap van lekker eten maken voor mensen in een vliegtuig. Oh ja.
4: Met geluid en achtergrondmuziek kan ongemerkt de beleving van eten beïnvloed worden. Dit heet Sonic Flavoring. Een zo- toetje is smaakvoller als er muziek op staat met veel hoge tonen. Een hoofdgerecht is juist beter gediend met rustigere, lage muziek. Heel hard geluid heeft ook effect op onze smaakbeleving. Lijkt immuun voor dit effect. In een vliegtuig blijft er qua smaak weinig over van onze voedsel. Eten met veel is daarentegen juist heel geschikt om te serveren in een vliegtuig. Het nederige tomatensapje wordt hoog in de lucht een hemelse beleving.
3: 9000
4: hoorde jij niet, dus dan
6: moeten we naar 8000. Ja, ik hoor. Nee, echt niet? Nee, Amai. nog niet, nee, nee.
3: Nog langer, oké, okay, 6000. Er komt wel meer
5: smaak bij nu in lager Ja?
6: Ja. Hebben ah. hey. ze. Hey!
5: Het is flets, toch? Welke no.
6: kleur is er? Er komt een kleurtje er. bij.
5: Er komt wel oh, een kleurtje yeah.
6: Omdat je oren meedoen. Ja, klopt. Ja.
3: Werd het geler of minder geel? Nee, de kleur
1: bleef hetzelfde, maar er kwam een kleurtje bij. Simpel is dat. (lacht) Hoe werkt dat? Je hebt de smaakkleur en je hebt de kleur van het toontje. En uh, dat levert wel andere associaties op, maar qua smaak blijft het hetzelfde. Bewegen die? Ja, die beweegt, Die bewegen om elkaar. Ja, bij zo'n eentonig ding niet, dan dan is het gewoon... Een bolletje ergens of een dingetje, Maar het eten, dat verandert wel, want het, het gaat wel echt dan ga is, is je beweging. Daar zie je echt uh, beweging in. En nou, je, ja, je doet met je handen blokjes die op... Uh... Nee, nee, het gaat gewoon in en weer en het verandert van de kleur, zeg maar. Uh, en dat is wel le- het lekker van eten, van wat ik het zo lekker vind. Het gaat naar beneden tot op een gegeven moment, dus op een gegeven moment ben je je neus kwijt. En dan verandert het ook echt van kleur.
0: Zo. Wel leuk.
3: Ja, ja, ja. Hopelijk vind jij het ook een beetje leuk. En ja, het is een hard gelach. Maar dit was de laatste smaak. Misschien doen we zo nog iets van een conclusie of zo. Maar nu eerst... Naar de reclame.
9: Op het Hintum Rijn in Den bos zit een gruwelijk lekkere Indonesiër. Mandu. Ja, tenminste, hij is zelf lekker maar vooral zijn eten.
1: De smaak van geel. De smaak van geel. Koeniet, ja.
9: Koenjet is trouwens hetzelfde als koorkoma.
1: Koenjet is uh, geel, maar het smaakt een beetje uh, lichtpikant.
9: Ja. Restaurant Pandung in Den Bosch. www.restaurantpandung.nl
4: De conclusie. Welk
7: is
3: het geel? Hm. Ja,
6: tikkel. Is, is pittig ook een smaak? Doe doei. doei. Nou ja. maar...
7: Die kip is een ja. beetje pittig,
4: hè, Door die snetjes. Ja, ja. uh... ja, ja. hm. Ik vind die het geelste kip. Hm. Nee,
1: want die zit heel erg in het zuurgebied. Hallo. Een, een heet gebied en een
0: zacht gebied. Hallo. Oh
1: ja, je had bitter, hè? Bitter was geen bitter. Hallo. Maar het leuke, de textuur van de champignons, die zit er wel in het geel.
4: Echt? Ja, wat
6: grappig.
1: Ah, ik
4: vind het heel moeilijk. Ja, ik zit alleen maar wat is echt fucking lekker en wat is <laughs> heel lekker en wat is super lekker.
3: Wat? Dit is de conclusie?
0: Echt?
4: De aftiteling.
3: Uh, ik ben Michiel van der Weerthof en dit was... Een bitterzoete symfonie. Deze aflevering was natuurlijk compleet onmogelijk... zonder de tafelgenoten Iris Verhagen, Rick van der Locht, Jordi Buul en de achternaamloze Fred. Bob Kramwinkel zat ook in de inleiding. Zoet werd gedragen door Jentel van Stockum. Haar debutbundel, ik zeg Emily, is trouwens net verschenen. Score hem bij je favoriete boekhandel. Zout was in handen van Joost van Pagé en ook Kleine Teun. Zuur schitteren door Jitske Blom. En bitter is Klaas Knooijhuizen. Lees zijn boek Geel is de kleur van de zomer. En luister zijn heerlijke podcast Themafeest. Op de achtergrond hoorde je trouwens ook Wisse Beets. De gele hesjes, de gele plu, de gele waarheid en de gore pedo's. Umami was natuurlijk in goede handen bij Liedwien van Noorden. www.collersonwind.nl Deze aflevering was natuurlijk ook onmogelijk zonder de immer Niels Hendriksen. En dank ook aan alle mensen in de zorg en op het Museumplein. En vooral... Denk aan je plaatselijke restaurants en cafés. Bestel, eet en drink lokaal. Dikke love aan Mark Den Hoed, Lot Bro's en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Hé, en uh, uh, Geel, vind je Geel geweldig? Uh, Zeg het dan online of uh, overal in het echt. Of schreef het tegen het gras en de bomen. Nou, dat mag je trouwens zelf weten. Maar het zou leuk zijn. Ja, dat was het. Hoppatee.
4: De Epiloog.
5: Ik was laatst in het Prince Hendrik Park en toen zag ik in één keer ook heel veel geel. Toen zag ik zo de Narcissa, toen zag ik dat coronabord van houd afstand. En toen zag ik een gele Jumbo-tas. Nee, twee gele Jumbo-tassen die in een boom waren gewaaid. Ik was laatst in het Prins Hendrik park. En toen zag ik in één keer ook heel veel geel. Toen zag ik zo de narcissen, Toen zag ik dat coronabord van hout afstand. En toen zag ik een gele jumbo tas. Nee, twee gele jumbo tassen die in een boom waren gewijd. Echt leuk!
0: Hey, ik ga even ophangen. Doei!